0: Ähm, Mike, wenn ich dich jetzt fragen würde, bevor ich meine ganze Introduktion und so weiter mache, ähm, ein kleines, magst du mich vielleicht so ein ganz kleines Moment gönnen, um mal eben aus diesem Chaos in der Ruhe anzukommen, weil das ist ja, was du mittlerweile eigentlich machst. Sehr, sehr, sehr gerne, ähm, natürlich, klar. Dann let's go und danach plapper plappe ich einfach los und du auch. Machen wir,
1: pass auf, dann würde ich dir Folgendes, würde ich dir Folgendes ja. vorschlagen, ähm, Du musst gar nichts daran verändern, wie du mhm. gerade sitzt. Also musst dich nicht irgendwie sonderlich bequem oder sonst was äh, hinsetzen, sondern so wie du gerade sitzt, äh, schließ doch mal für einen Moment die Augen. Und du kannst dich natürlich ein bisschen justieren, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, ah, ich merke meine Schulter, da ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen angespannt, da kannst du ein bisschen die Schultern hochziehen oder wenn du merkst irgendwie, ah, weißt du, ich muss so ein bisschen meine Hüfte vielleicht nach links und rechts drehen oder den Kopf ein bisschen neigen, was auch immer es gerade ist. Du kannst mal so ganz kurz einmal mit deinem Körper checken und dann so ganz langsam nach ein paar Bewegungen zur Ruhe kommen mit deinem Körper. Und jetzt lass uns doch einfach mal drei tiefe Atemzüge gemeinsam nehmen. Und wenn du ausatmest, wenn du Bock hast, kannst du sogar wie mit so einem Seufzer oder sowas ausatmen und einfach wirklich so ein bisschen den Stress einfach so... Genau, und einfach noch mal ein. Und noch einmal ein und aus. Und jetzt kannst du einfach ganz normal ein- und ausatmen, ohne irgendwas an deiner Atmung jetzt irgendwie verändern oder manipulieren zu müssen. jetzt schau mal, was du gerade in deinem Körper wahrnehmen kannst. Vielleicht spürst du deine Füße auf dem Boden. Und vielleicht spürst du dein Gesäß auf dem Stuhl. Schau mal, ob du die Stellen deines Körpers wahrnehmen kannst, die Kontakt zum Boden oder zur Unterlage, zur Erde haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Mit dem Gefühl musst du auch nichts Besonderes machen, sondern fühl einfach mal kurz rein, wie sich das anfühlt, auf einer festen Unterlage zu sitzen, das zu fühlen. Und vielleicht kannst du auch deine Hände wahrnehmen, egal ob die die gerade gefaltet hast oder ob die auf deinen Oberschenkeln liegen oder auf dem Tisch. Spür einfach deine Hände, vielleicht sind die ein bisschen warm oder kalt, kribbelig oder ganz ruhig. Und jetzt schau mal, ob du zum Beispiel deine Füße, dein Gesäß und deine Hände gemeinsam wahrnehmen kannst. Und wenn du merkst, dass die Aufmerksamkeit so ein bisschen hin und her springt, kein Problem, das ist ein Experiment. Und wenn du jetzt Stimmen im Hintergrund hörst oder bei dir in der Wohnung irgendwas oder so, schau mal, ob du alles, was im Hintergrund so abläuft, einfach mit integrieren kannst und trotzdem die Aufmerksamkeit auf deinem Körper und auf deinen körperlichen Empfindungen gleichzeitig auch lassen kannst, dass beides zusammen existieren kann. Also quasi die Aufmerksamkeit auf dein Inneres, auf deinen Körper, deine Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung von dir selbst und aber auch die Aufmerksamkeit auf das, was deine Sinne dir von außen hineinbringen. Alright, und jetzt lass uns noch einen tiefen Atemzug gemeinsam nehmen und mit dem Ausatmen machen wir die Augen einfach wieder auf. Right. Dankeschön.
0: Uh. Weißt du, was so wunderschön ist? Vielleicht kennst du das selber auch, wenn man das ähm, oft selber anleitet, vergisst man, weil man es auch nicht mehr so oft macht, wie schön es ist, sich selber einfach mal führen zu lassen und mal, das ist herrlich. <lacht> ich, ich saß gerade da und dachte, oh, ich könnte jetzt, könnte jetzt auch bis heute Nachmittag um vier einfach, du redest weiter und ich... Ich spüre einfach nur. <lacht> ähm,
1: schön, danke. Schön.
0: Mike, ähm, sehr gerne. Danke du, dir. du brauchst eigentlich nicht wirklich eine Introduktion, glaube ich, in Deutschland vor allem nicht. Ähm, du bist äh, seit den 1990er eigentlich schon bekannt, würde ich fast sagen. Du hast ja angefangen mit Fat Kicks, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hab ich mhm, mit ja, der deutschen okay. Hip-Hop lustigerweise da das kommen ist wir gleich, research. genau. Haben wir, nee, ja, <lacht> ja, lustigerweise, ähm, kennst du die Lyroholika? Noch, genau. Ja, das, ich glaube, darüber haben wir mhm. irgendwann mal Parkhausmäßig. wir haben uns irgendwann mal gesehen. Du warst Na, aber, ja, gut, ja. es gab Fat Kicks, dann gab es ähm, lustigerweise, wo meine Frau meinte, Curse, Curse, was war noch mal, was war noch mal? Und dann kam sie auf, ich glaube in 2000, ne, der Song mit äh, Jizar Prodigal Son, äh, Stevie ja, Twins, genau, ich lebe genau. für Hip-Hop, natürlich in riesen, riesen, ja, also ich glaube, genau. es gibt kaum... Ähm, oder es gibt so ein paar Classics, die in Deutschland einfach wie so Pfeiler in der Hip-Hop stehen. Das war ja ne DJ Tomek mhm. und, und du da drauf. Das war einfach Wahnsinn. Ähm, und danach gab es sehr viele Solo-Alben von dir, ähm, die mhm. ähm, ich zum Beispiel äh, bei Innere Sicherheit war eine dieser Alben, die, die mich un mhm. unglaublich in, in deutschen Hip-Hop-Bereich begeistert hat, weil es schon damals sehr viel experimentelle in, in, äh, Einflüsse gab, mhm. viele Instrumente. Deine Texte waren schon immer sehr offen reflektiert, ehrlich. Themen, die anderen, glaube ich, nicht so gut oder sich nicht getraut haben, äh, auszusprechen. Und ähm, Du hast
1: sechs Alben rausgebracht, glaube ich. Stimmt das? Äh, warte, sieben? Äh, sieben. Wenn, ich mich richtig, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, jetzt kommt das achte. Warte Farbe von kurz. Wasser war der siebte. Vielleicht ne? liege ich falsch. Ich glaube, es ja. war das siebte. Warte mal. Äh, also, äh, Feuerwasser 2000. Äh, von innen nach außen 2001, Innere Sicherheit 2003, dann Sinnflut 2005, ja genau, Freiheit 2008, das waren fünf, dann Uns 2014 und das siebte Album Farbe von Wasser jetzt 2018. Ja genau, ich arbeite am achten Album. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich meinen ganzen Dropbox-Ordner, der heißt nämlich Curse Album 8, <lacht> so völlig eine. falsch benannt. Ja. Ich also, nee, ich glaube es waren okay. sieben. Genau. Ja, ähm, ja. um. Gut, und ne,
0: du, du bist also dann äh, in Deutschland einfach bekannt als, als Rapper, als Musikproduzent. Du hast für, für viele andere Menschen auch geschrieben, ähm, mhm. beziehungsweise an Produktionen mitgearbeitet. Okay. Und dann gibt es irgendwann ein, ein Cut, gefühlt für viele. Mhm. Äh, du bist weg, du hörst auf, Menschen denken, die Welt geht jetzt unter, weil Chris hört auf mit Musik. Äh, das machst du Gott sei Dank nicht ganz, aber... Aus dem Nichts gefühlt kommt auf einmal ein Curse, der sagt, Leute, wir müssen mehr, wir müssen weiterreden. Es gibt Themen, die wir ansprechen müssen und du kommst äh, hm. zurück aus jemand, der sehr viel äh, über den Buddhismus gelernt hast, äh, über Meditation spricht, einen Podcast hat, ähm, Meditation, Coaching und Life heißt er, ne? Äh, indem du mhm, sehr genau. viele prominente Gäste hast und, und viele äh, Menschen, womit du über unglaublich wichtige Themen sprichst nochmal wiederum, wie in deine Texte, auch Themen, die, wovon ich immer das Gefühl habe, dass in Deutschland die wenigsten sich trauen, über solche Sachen zu reden, wie Angst, wie, wie Verlust, mhm. wie Schmerzen. Mhm. Ähm, und ähm, du äh, äh, Schreibst äh, da nebenbei noch, noch kurz ein Buch fertig. Ähm, stell dir vor, du wachst auf. Ne? Ähm, <lacht> und äh, ich glaube, landest damit irgendwo auch auf eine Bestsellerliste. Da hätte ich meine Research besser machen ja, sollen. Äh,
1: Spiegel-Bestsellerliste. Spiegel genau, Spiegel-Bestseller. Spiegel äh, Crazy. Genau, also ja, ja.
0: Bestseller-Author, ja. Podcastmann, Rapper und so weiter. Und jetzt bist du hier. Und ich frage dann immer selber: So, das ist jetzt die, die, die offizielle Introduktion. Aber wer bist du denn eigentlich? Magst mhm. du vielleicht. Deine Seite, ähm, da noch mal ein bisschen Licht drauf scheinen, äh, wer bist denn eigentlich du und wie bist du da gekommen, wo du bist?
1: <lacht> ja Also die Frage, wer bist du, ne? das ist ja eine Frage mit einem yeah. offenen Ende. Die Frage kann man ja, also wenn man es jetzt mal auch nur ein bisschen philosophisch oder um Himmels Willen sogar auch noch buddhistisch sieht, dann ist das ja ein komplettes Fass ohne Boden. So, Wer bist du? Das kommt man ja nie bei einer Antwort an. Aber wir, 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 wir halten es mal ein bisschen simpel. Ich bin all diese Dinge. Ich bin, ich bin von ganzem Herzen Rapper. Ich bin, ich liebe Rapmusik, Hip-Hop, Kultur. Ich bin damit aufgewachsen, seit ich also Ich habe im Kindergarten schon Breakdance und, und Rapmusik für mich entdeckt. Und habe meine ersten Texte geschrieben, als ich neun oder zehn Jahre alt war. Also, das ist einfach ein absoluter Teil meines, fast meines ganzen Lebens. Ich sag oft, Hip-Hop ist wie mein dritter Elternteil: Mama, Papa, <lacht> Hip-Hop. So. Und ähm, also, ich bin von ganzem Herzen ähm, Rapper. Ich liebe auch äh, einfach Sprache an sich. Ähm, ich habe auch schon als Kind irgendwie immer so Kurzgeschichten geschrieben und so. Bei mir war immer Diktat 5 äh, Aufsatz. Kreatives Schreiben eins, so weißt du, Rechtschreibung 5, kreatives Schreiben eins, weißt du, und, und ähm, das heißt, ich, ich, ich liebe Sprache, ich liebe es äh, mit Menschen äh, zu kommunizieren, äh, ich liebe es zu lernen, ich liebe es mich auszutauschen und ähm, das spielt natürlich auch total in, in die anderen Sachen rein, die ich mache, nämlich äh, systemisches Coaching habe ich eine Ausbildung gemacht und auch in verschiedenen anderen Formen von Coaching, Arbeit und ich bin alles, was ich mache, irgendwie mit ganzem Herzen, so, ähm, das heißt all die Sachen, die du aufgezählt hast, ne? Podcast, Buch, Musik und so weiter, ich bin all das, so und natürlich bin ich aber auch ganz viele andere Sachen auch so, ich bin auch ähm, Vater und ähm, Mann und Freund und Sohn und so weiter und ich bin, äh, natürlich auch ein sehr privater Mensch, der fernab davon, was er, äh, was ich jetzt in einem Podcast sage oder was ich in der, in der Musik sage, natürlich auch, äh, auch noch andere Gedanken und Ängste und Wünsche und Träume habe ähm, und äh, ich bin glaube ich unterm Strich genauso wie wir alle einfach unglaublich komplex, vielschichtig und äh, ähm, mach es mir manchmal sehr schwer, mach's manchmal anderen Menschen sehr schwer, äh, mach es mir aber auch manchmal leicht, mach's auch manchmal anderen Menschen leicht. Ähm, genau. Und äh, vor allem bin ich äh, 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 irgendwie, habe ich das Gefühl, und das, und das, und das, also jetzt wird es doch vielleicht ganz minimal philosophisch, oder? Bitte. Ähm, ich, ähm, ich, ich finde mich immer mehr damit ab. Dass ich nicht nur wahnsinnig komplex bin, wie wir alle, sondern dass ich und wir alle auch so ständig in jeder Sekunde uns neu und weiter entfalten. Das heißt, ich habe tatsächlich nicht so wirklich eine Ahnung davon, wie ich in einem Monat bin oder in einem Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, also ich glaube immer, ich kann so bestimmte Sachen vorhersagen, aber manchmal stimmt es, manchmal nicht. So, und das, und ich da bin ich gerade bei, das immer mehr zu entdecken. Und das finde ich total spannend dass wir eigentlich selber gar nicht so wirklich genau wissen, wie wir so sein werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und für manche Leute ist das vielleicht so äh, scary, aber ich finde es so unglaublich. Das erfüllt mich mit so viel Freude. Und Das ist so inspirierend für mich, zu wissen, Ey, egal wie scheiße es heute ist oder und so, es, ich weiß nicht, es gibt immer noch eine Möglichkeit, solange ich irgendwie atme, gibt es immer noch eine Möglichkeit, dass sich Dinge verändern, dass ich mich verändere und so. Und es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Und das, das habe ich in letzter Zeit ganz, ganz intensiv diesen, dieses Gefühl. Es, und,
0: Wahnsinnsluxus natürlich, wenn man sich erlaubt, so zu denken, ähm, äh, zu sagen: Ich darf mich jeden Moment neu definieren. Ich darf auch jeden Moment. Es ist eigentlich sehr lustig. Ich glaube, dass wenig Menschen das verstehen, dass ähm, dieser, das ist harte Arbeit zu sagen, okay, ich weiß nicht genau, wer ich jetzt vielleicht, ne? Ich weiß, wer ich jetzt bin oder wie ich mich jetzt fühle. Ich weiß aber nicht nächste Woche oder ähm, das ist eine ständige Entwicklung. Ich glaube, für viele Menschen ist das sehr ängstlich. Lustigerweise erfahre ich das immer mehr als ein ja. unglaublicher Luxus sagen zu können. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht kann ich damit gut umgehen, vielleicht mhm. nicht. Ähm, wie hattest du denn schon immer diese diese drang weiterzuschauen, weil so hört es sich für mich an. Hört sich so an, als hättest du eigentlich in der, in der Rap-Szene auch schon ähm, nicht das Enfant terrible, aber schon jemand, der gesagt hat, hey, ich spreche mal über die und die Themen, auch wenn das vielleicht, wir kennen beide die Musikszene fürs Label oder für mhm. ne, der Kommerz nicht unbedingt das Beste. Ich will aber einfach weiterschauen. Hattest du das schon immer oder hast du dir mhm. das nach ein bestimmtes Ereignis? erarbeitet oder ist das, ist das
1: über die Jahre gekommen? Ich habe eigentlich so angefangen. Also ich habe eigentlich angefangen, ähm, ich habe eigentlich angefangen, Rap-Musik zu lieben. Also klar, am Anfang war es einfach ey krass geile Beats und krasse Jungs und Mädels und was weiß ich was. Ich habe ja nicht, auch nicht alles verstanden. Ne? Ein Aspekt war natürlich auch immer, ey, das ist geil, das ist cool, das ist krass. Aber sobald, ich habe mir schon immer Gedanken auch über die Inhalte gemacht und über die Texte gemacht und so. Und manchmal war es natürlich auch too live crew und too short und so ein Zeug. Da da ist dann einfach nur, da steckt dann nicht viel Tiefsinn dahinter. Aber, ähm, aber ich habe mir oft auch schon Texte übersetzen lassen von älteren Kumpels oder von meiner Mutter, die irgendwie ähm, äh, äh, extrem gut Englisch äh, gesprochen hat und so. Und hab, hab mich schon immer dafür interessiert, worum geht's da eigentlich? Was erzählen die so? Und es hat mich immer wahnsinnig inspiriert, wenn Leute dort irgendwie Rap-Musik gefunden haben als Outlet für ihre eigenen persönlichen Struggles, ne? Und ich fand das wahnsinnig inspirierend und ich habe halt in dieser Zeit, vor allem auch in der frühen Teenagerzeit, ne, wo man sich ja eh diese Fragen stellt, wer bin ich, wer sind die anderen, äh, wa warum bin ich anders oder ne, wie kann ich dazugehören oder wo gehöre ich nicht dazu und so weiter. In dieser Zeit war für mich Rapmusik so ein totaler Identifikationsfaktor, einmal es zu hören, aber auch irgendwie die Möglichkeit zu haben, mich selbst dadurch auszudrücken. Und ich glaube, meine ersten ein, zwei Rap-Texte waren wahrscheinlich irgendwie, yo, yo, ich bin der geilste, aber ich glaube, spätestens beim dritten Text war es dann so ähm, irgendwas, was mit mir zu tun hatte, mit meiner Situation, mit meinen mit meinen beängsten oder Wünschen oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ich habe schon sehr früh angefangen, ähm, auf meinem ersten Demo-Tape waren direkt äh, ich glaube, mein zweiter Song handelte von Rassismus, so zum Beispiel. Ne? Ich meine jetzt nicht was, was ich jetzt persönlich, also ich bin ja nicht rassistisch diskriminiert worden, aber es war ein Thema, was mich total beschäftigt hat und so, weißt du? Und äh, der dritte handelte dann von irgendwie meiner Familiensituation und so, weißt du? Ähm, also es war schon von Anfang an irgendwie bei mir da. Aber es gab dann eine Zeit, in der, das, in der ich das überhaupt nicht mehr gemacht habe. Und das war, glaube ich, so die Zeit, so 16, 17, 18, weil mir da tatsächlich irgendwie am allerwichtigsten war, irgendwie quasi ein Statement zu machen, irgendwie ein krasser Typ zu sein und krasser Rapper zu sein und äh, hart zu sein und harte Lyrics zu haben und irgendwie, ähm, äh, irgendwie mein, meine beiden Füße irgendwo auf dem Boden zu zementieren und zu sagen, hier bin ich und ihr macht besser mal alle Platz. So. Und da hatte ich auch so eine Phase und ich habe dann quasi, die war nicht so lang, aber ein paar Jahre schon und ich habe dann quasi während der Arbeit an meinem ersten richtigen Album, da war ich auch halt 1920, habe ich das so wiederentdeckt. Dieses, ähm, dieses äh, ja, Schreiben über das, was mich wirklich bewegt. Das habe ich wieder entdeckt und das kam auch ein bisschen dadurch, dass mir ein, zwei Leute, die ich sehr geschätzt habe damals, so Leute, die schon ein bisschen älter waren, ein bisschen länger im Rap-Game, das es heißt jetzt Stieber-Twins oder die Jungs von DCS oder so, mir so manchmal auch gesagt haben, so ey, ja, alles schön und gut, du bist der krasseste Rapper und der krasseste Flow, bla bla, alles super. Aber wir würden gerne ein bisschen mehr den Menschen den wir eigentlich kennen, so, den würden wir irgendwie gerne ein bisschen mehr fühlen, so, ich würde gern, der Schiff von DCS hat mal zu mir gesagt, ja, es ist alles voll geil, aber ich will mal irgendwie richtig den Mike, den ich kenne, in einem Song spüren, so, ich will richtig, weißt du, das ist echt, ist mir bis heute, vergessen, ich weiß genau, wo ich stand, als der mir das gesagt hat, es war in Köln vorm Stadtgarten, aber irgendeine Party. Wir standen draußen. Ich kann dir sogar noch sagen, dass er ein weißes T-Shirt anhatte, weil es so ein prägender Moment war. Wo er mir, also, weißt du, das habe ich mir irgendwie mitgenommen und dann habe ich mal geguckt, bin ich einfach in mich gegangen und dann habe ich mir halt einfach mal ein paar Sachen von der Seele geschrieben, als ich mein erstes Album gemacht habe. Und ähm, dann sind so Songs entstanden wie Entwicklungshilfe oder Wahre Liebe von meinem ersten Album. Und äh, Genau, und da, da, dann war waren diese Tür wieder auf und dann gab es kein Zurück mehr. Ne? Dann war ich halt auch mit diesen Songs auf dem ersten Album, dann war ich halt auch der Typ, der solche Lyrics hat. So, ne? Und ich habe mich damit auch sehr wohl gefühlt, weil so viel wie natürlich bei Rap auch irgendwie Posen und Positionieren und Battle und Attitüde und so weiter drin ist, diese Songs haben mir immer die Möglichkeit gegeben, ähm, ein Stück mehr ich selbst zu sein, auch in meiner Musik. Und äh, das, ja, das ist, das ist bis heute, das ist hat mir, es ist dann auch immer intensiver ja, geworden. Weil so, wie ist das denn,
0: du? wenn wir mal ähm, ohne das jetzt zu werten oder zu sagen, aber du stehst eine, eine, eine sehr lange Zeit, in die die zehn mehrfache Jahren zwischen Relativ viel Gangster-Rapper und ne, du hast auch mit vielen Menschen zusammengearbeitet, die, naja, wo, wo viele in der Hip-Hop-Szene, 90er, Boom-Bab-mäßig, ging es einfach auch schon viel um Represent und halt die Schnauze und drauf. Und dann kommst du um der Ecke und sagst, Leute, ich schreibe aber mal über Themen, die mich wirklich interessieren. Wie, wie, wie kam das an bei den Menschen um dich rum? Oder hast du da überhaupt was bemerkt oder war das wirklich... War das dein Markenzeichen und fanden das alle cool? Wenn
1: wir mal. Es hat die Leute von Anfang an äh, natürlich. Es hat natürlich die Leute von Anfang an polarisiert. Heute, heutzutage kann man sich das vielleicht gar nicht mehr so sehr vorstellen, weil heutzutage gibt es. gibt es ja eine riesige Bandbreite an ja. Rap-Musik und es gibt ganz viele Leute, die, 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 die Storytelling machen, die sehr selbstreflektiert sind und, und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es eine riesige Bandbreite. Aber damals. 99, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 ja. war das, da gab es keinen Casper, da gab es keinen äh, Sierra Kid, da gab es keinen, das gab es ja. alles nicht. So, ne? Und ich war mehr oder weniger so der Einzige in dieser Schiene, so, ne? Ähm, und das hat natürlich irgendwie die Leute gespalten, ne? Also, es gab es ein, einige, die gesagt haben, äh, Ganz krass, ne? Die, also es gab einige, die die gesagt haben, ey, genau das ist das, was mir gefehlt hat im deutschen Rap. Genau das da, das ist, das berührt mich, da will ich hinhören. Und das waren durchaus auch Leute, die krasse, das waren jetzt nicht nur irgendwelche ähm, Softkekse, mhm. sondern das waren durchaus auch irgendwie harte harte Leute, so Street-Typen, die gesagt haben, ja, aber trotzdem, ich check diese Message, die in wahre Liebe oder sowas drin ist, so, ne? Ich kann das nachempfinden, so, ne? Und dann gab es aber natürlich auch andere Leute, die gesagt haben, ja, wenn einer über seine Ex-Freundin spricht, dann muss der voll voll das eklige Weichei sein und äh, das geht gar nicht und, und hin und her. Und es gab es halt beides. Ne? Es gab halt wirklich so die Leute, die gesagt haben, ähm, wow, genau das catcht mich. Und es gab die Leute, die gesagt haben, ey, genau das finde ich super scheiße. Und ähm, ja, das, da, da, das war ziemlich gespalten. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich irgendwie auch über mehrere Jahre, ich sag jetzt mal, eine umstrittene Figur gewesen bin, vielleicht immer noch bin, keine Ahnung. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ziemlich Wie geht ge man damit um? Äh, aber aber es gab so ein paar Jahre. Schwierig ja, war das.
0: Weil, weil ich meine, ich... Ähm ich war meist im Hintergrund, das ist eigentlich das Schöne, ne? als, als Produzent oder als, als Schlagzeuger live äh, viel in der Hip-Hop-Szene unterwegs, äh, beobachtet man von hinten aus äh, die Sachen natürlich ein wenig und ähm, ich glaube vor allem in, in der Musikszene, es ist unglaublich schwierig, äh, glaube ich, sein eigenes Ding durchzuziehen, vor allem nochmal ne, zurück zu das, was du meintest, Ende 90er, äh, Boom-Bab-Era, alles auf die Schnauze und Leute, die das nicht die das nicht cool finden, wie geht man denn damit um oder gibt es einen bestimmten Grund für dich gefühlt, warum du trotzdem einfach immer, weil du hast, du bist eigentlich nicht wirklich nach rechts oder nach links, du hast nicht mal, ne, ähm, dann doch mal ein Album voller voller Gangster-Rap. Du hast einfach von vorne bis hinten schon relativ straight dein Ding durchgezogen. Ähm, warum?
1: Also, okay, da sind, da sind mehrere Sachen drin. Die eine Sache, ich habe gerade so ein inneres Bild gehabt, was ich einmal kurz mit dir, mit dir teilen wollte. So. Und zwar glaube ich ähm, in der heutigen Zeit mit Social Media und so weiter, ähm, gibt es vielleicht viel mehr Menschen, die sich irgendwie auf eine ähnliche Art und Weise vielleicht so fühlen, wie, wie ich und auch andere Leute sich damals irgendwie gefühlt haben. Nämlich, man macht einfach was, man geht einfach raus, man postet ein schönes Foto oder irgendeinen Spruch oder irgendwie bla 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 und dann kommen die Kommentare. Mhm. So, und der eine sagt... Was dieser rote Pulli? Das ist ja das allerletzte. Der andere sagt: Oh, dieser rote Pulli, wunderschön. Wo hast du den denn her? So. Und dann kommt die Frage: Wie gehe ich damit um? So. Und je intensiver das wird, wenn das also, das reicht ja für manche Leute, vor allem für junge Menschen schon, wenn das YouTube-Kommentare oder Facebook oder Instagram-Kommentare sind, das kann Menschen ja schon psychisch sehr sehr belasten. So. Ja. Wenn das dann aber ähm, nicht mehr nur irgendwelche YouTube-Kommentare sind, sondern, das gab es ja damals gar nicht, sondern wenn das dann halt ist, das steht irgendwo in der Zeitung oder der andere Rap-Kollege disst dich auf seiner Platte und das hören irgendwie tausende Menschen und singen das auf dem Konzert mit, wo du beleidigt wirst und so weiter das, das nimmt dann nochmal eine größere Dimension an. Und da kommt auch diese Frage, Alter, wie gehe ich ja. damit um? Und ich glaube, ich glaube, es gibt irgendwie grundsätzlich zwei Wege. Der eine Weg ist, man, man hat so ein gefestigtes, einen so gefestigten Selbstwert und so eine große innere Balance, dass man auf dem Weg damit umgehen kann. Und der andere Weg ist, man muss sich irgendeine Form von Reaktion überlegen. Fight, flight or freeze. Im, im weitesten Sinne, ne? Entweder ich schlage zurück, ich disse alle, ich, äh, weißt du, und so weiter, ne? Ich, ich raste komplett aus, ähm, oder ich ziehe mich komplett zurück und äh, ziehe mich in mein Schneckenhaus und mach gar nichts mehr und versuche jegliche Form von, äh, weiß ich zu zu vermeiden, ähm, oder irgendwie Freeze, ich ich äh, ähm, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, ich friere ein ja. und so weiter, ne? Irgendwie so und Irgendwo und, und irgendwas dazwischen. Und früher war es für mich halt irgendwie so, ich habe immer versucht, mit mentaler Stärke und innerem Selbstwertgefühl und Ausgeglichenheit darauf zu reagieren und damit umzugehen. Aber das hat halt nicht immer geklappt. Mhm. Und deswegen habe ich früher auch angefangen, natürlich irgendwie ähm, irgendwie mir das versucht, das irgendwie, ich war sehr oft sehr wütend, äh, bin aber dann auch kein Mensch, der rausgeht und Leute anschreitet denen in die Fresse haut und so. Das ist einfach nicht so in meinem Naturell mhm. so. Das heißt, ich habe die Wut in mich reingefressen. Ähm, die hat sich dann irgendwie anders entladen oder sowas, ne? durch Stress, durch Anspannung und so. Äh, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch irgendwie, was weiß ich, ich war dann oft irgendwie einfach auf Partys irgendwie einfach besoffen und habe versucht meinen Kopf auszuschalten so äh, ich habe mich viel abgelenkt war halt viel irgendwie weißt du unterwegs und habe halt andere Sachen gemacht um mich irgendwie abzulenken und dieses Zeug nicht irgendwie wahrzunehmen weißt du ja und ich habe also ich habe das immer ich habe immer versucht irgendwie damit umzugehen ähm, aber es war wirklich immer für mich sehr sehr schwierig und dann kam noch der dritte Faktor dazu der dritte Faktor war dass ich mich natürlich dann dafür irgendwie geschämt habe weil ich gedacht habe ja eigentlich müsste ich doch eigentlich müsste ich doch diese mentale Größe haben und ich müsste doch eigentlich sagen ah wisst ihr was es ist mir doch egal und so weißt du und so ich müsste das doch eigentlich schaffen so und um mich rum gab es viele Leute die mich auch genauso gesehen haben die gedacht haben naja der Mike der ist halt eher ruhig und der ruht in sich und der Bla und der nimmt sich das nicht so zu Herzen und was weiß ich was und so und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, hey, ja, das war sehr schwierig. Und es gab auch nicht so wirklich krasse Ansprechpartner, weil wenn du mit Leuten redest, sagen die, ja, scheiß doch drauf. Ist doch nicht so ne? schlimm. Oder die oder ja. Ja, die Leute sagen, scheiß drauf, ist doch nicht so schlimm. Das hilft natürlich nicht. Und Leute sagen, ja, du musst zurückschlagen. Und dann, das hilft auch nicht, weil dir dann denkst ja, das liegt aber gar nicht in meinem Naturell. So. Ne? Und, und, und das heißt irgendwie mir hab, haben damals auch so, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Mentorinnen oder Mentoren gefehlt, die mich da irgendwie auf diesem Weg äh, begleiten. Also, äh, ja, das war nicht, es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Und das war auch über, ich sage jetzt mal, zehn Jahre äh, ein ständiger, ständiger Konflikt, Stress und Belastung in meinem Leben. Ja, auf jeden Fall konstant. So. Würdest du denn sagen, dass du dadurch,
0: oder dass das auch sehr viel damit zu tun hat, dass du irgendwann angefangen hast, das zu machen, was du jetzt machst? Dass du auch irgendwann gesagt ist das auch ein natürlicher Prozess daraus? Hast du angefangen, um, um es mal ich bin immer sehr umständlich mit meinen Fragen. Das ist, das ist, weil mein Kopf immer ich voller ist. Ja. <lacht> ja.
1: Ich bin sehr umständlich mit meinen Fragen. Das passt immer gut. gut. Ähm, ich
0: habe, äh, äh, und, und die Hörer meinem Podcast kennen die Geschichte. Ich weiß nicht, inwiefern du das kennst. Ich habe äh, vor acht, neun Jahren, da hat es bei mir alles angefangen, versucht, mein Leben zu beenden. Und ähm, ich schreibe gerade das Buch darüber. Und bei mir war, alles hat zu dieser einen Moment quasi sich eigentlich aufgebaut und aufgestaut. Auf eine krasse, natürliche Art und Weise, aber eigentlich, wenn ich das jetzt in Retrospektive mir anschaue, dass es macht, alles was ich heutzutage mache, macht irgendwie Sinn, weil ne, sich so viel da so aufgebaut hat. Würdest du sagen, dass bei dir, war das dieser Moment, wo du irgendwann auch Meditation, Buddhismus, systemischer Coach, diese Sachen vielleicht bewusst, unbewusst gesucht hast, weil auch so du so eine lange Zeit mit so viel Zwiespalt und Wut und Emotionen und
1: ne, kämpfen müsstest? Äh, die kurze Antwort ist ja, <lacht> okay. natürlich. Selbstverständlich. Denn die meisten Leute finden zu innerer Veränderung, die meisten Leute finden zu Meditation oder Buddhismus oder Coaching oder halt auch Psychotherapie und solchen Leuten natürlich dadurch, dass es irgendwo eine Situation gibt, die für sie immer mehr zum Problem wird. So, Man geht ja, wenn es einem wahnsinnig gut geht, erstmal nicht zum Psychotherapeuten und sagt, ey, mir geht's super gut, lass mal reden. Ja? Sondern meistens hat man ja einen gewissen Leidensdruck. Ja. Ne? Und natürlich war es bei mir auch, dass der Leidensdruck, der sich bei mir über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hatte, irgendwann einfach ich irgendwann einfach gemerkt habe, ich kriege das nicht mehr alles, was ich die letzten 10, 15, 20 Jahre versucht habe, Scheint mich nicht wirklich an den Punkt zu bringen, an dem ich gern wäre. Es scheint mir immer nur streckenweise und phasenweise und den Momenten zu helfen, aber irgendwie, ähm, irgendwie geht es nicht weiter. Und, ähm, und dann kam der Punkt, an dem ich wirklich gemerkt habe: äh, das war ein Prozess, das ging über ein, zwei Jahre, wo mir immer mehr bewusst wurde, wenn es so weitergeht, dann geht es halt irgendwann nicht mehr weiter. Wann war das ungefähr? Dann äh, das war nach meinem Album, also ich sag mal so, der Prozess dauerte schon viele Jahre. Ne? Aber ganz deutlich bewusst geworden ist es mir nach meinem Album Freiheit äh, so im ungefähr ungefähr im Jahr 2009, mhm. 2009, 2010 waren so die zwei Jahre, äh, wo, wo ich angefangen habe zu sagen, wirklich auch konkret zu sagen, okay, ich muss hier irgendwie was verändern. Und erstmal habe ich natürlich weiter im Außen verändert. Also ich bin ähm, habe hat mich aus ähm, allen Vertragsverhältnissen gelöst, Management, äh, Plattenfirma, Verlag und so weiter und so fort, war dann quasi wirklich Free Agent. Äh, eine langjährige Beziehung, in der ich mich befunden habe, die hat sich dann auch äh, aufgelöst zu der Zeit und so weiter. Und es war wirklich so neu, äh, beginnen und neu ordnen Und dann habe ich aber gemerkt, ja, das ist alles schön und gut, jetzt irgendwie keinen Plattenvertrag mehr zu haben und das nicht zu machen und nicht mehr in der Beziehung sein und so weiter und so fort. Aber äh, ja, eigentlich geht um innere Veränderung. Und äh, und irgendwann war es dann halt so, ich, ich sag mal ganz ehrlich so, ne, ich habe alles wirklich so, was man macht, ich bin in die kleine Wohnung gezogen und bla, ne? alles, was man so im Äußeren verändern kann, verändert, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, vielleicht komme ich drum herum, <lacht> mir mein Innerstes anzugucken. Vielleicht kann ich im Außen so viel justieren, das ist noch ein bisschen länger so klappt so weißt du so, und dann irgendwann ist mir bewusst geworden je mehr ich im äußeren frei mache desto mehr, mehr desto mehr merke ich dass da dass es eigentlich um eine innere Sache geht schön und dann habe ich es halt irgendwann ist halt irgendwann bei mir der der Punkt gekommen wo ich gesagt habe okay weißt du was ey ich ich habe mir wirklich ich hab die Hände in die Luft gehoben mehr oder weniger und habe gesagt okay ich ich ergebe mich ich ich weiß nicht weiter ich, ich meine Lösungsstrategien scheinen nicht zu funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich brauche Hilfe. Und dann habe ich halt irgendwie, äh, ja, habe ich halt irgendwie angefangen ähm, zu gucken, irgendwo hinzugehen zu Leuten und okay, hier systemisches coaching hier Therapie und so weiter und einfach mal zu gucken, was, was kann mir helfen? Wo, wo, wo sind die Puzzlestücke? Wie kann ich mich den Themen nähern? Und ich hatte auch so ein, zwei Themen, von denen ich ganz genau wusste, ey, ich muss mir das angucken. Und ähm, Genau, und dann habe ich halt damit äh, habe ich damit angefangen. Und so hat dann irgendwie so ungefähr um diese Zeit, 2009, 2010, diese Reise begonnen. Und da war es für mich halt auch so, weil ich halt auch gemerkt habe, dass dieses Ding nicht Musik machen, sondern Musik verkaufen und Musik darstellen, ja, das war einfach so, dass ich gesagt habe, ey, das, das kann ich gerade mhm. nicht. So, das das, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und ich muss auch da diesen Raum freiräumen und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ey Leute, ich höre jetzt erstmal auf, ob es jemals ein neues Curse-Album geben wird, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, aber jetzt gerade bin ich raus und das waren dann halt, das war diese Phase, in der ich dann begonnen habe zu sagen, okay, jetzt habe ich diesen Freiraum mir geschaffen, jetzt muss ich ihn auch nutzen und dann habe ich halt ähm, genau dann habe ich halt angefangen mit dieser mit dieser mit dieser Reise mit dieser ja mit dieser mit dieser wunderschönen absolut äh, äh, graus grausamen angsteinflößenden Sache irgendwie mal zu gucken Junge was ist denn eigentlich wow. los und der große Unterschied ist halt auch der natürlich habe ich vorher schon immer mich total für die Sachen interessiert. Ich habe gelesen über Buddhismus und über Coaching und ich habe auch mal angefangen, Psychologie zu studieren und, und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich mich vorher nicht damit beschäftigt hätte. Aber der Unterschied ist, vorher war es meistens sehr intellektuell, strategisch, mhm. ähm, ne, mein Kopf und ich hatte oft das Gefühl, ah, ich habe es ja verstanden, in Anführungsstrichen. Ne? Ich checke ja, worum es hier geht aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht nicht ums Verstehen, sondern es geht ums Erleben, Fühlen. Ja. Und, 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 und 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 das habe ich halt erst gecheckt, als ich Anfang 30 war. Aber immerhin. Ja. Immer. So. Und viele, Ja, ich meine, wann ist dann auch
0: äh, ist auch egal. Boah. Es ist so krass. Ähm sind sind krasse Parallelsachen, die irgendwie, es klingt so ein bisschen lächerlich, weil ich habe halt, beziehungsweise ich habe viel produziert, was auch äh, Chartplatzierungen und so weiter, aber ich bin halt, ich bin ein, ne, der Mann im Hintergrund ein Nichts, ähm, aber vor allem wo du gesagt hast, Raum schaffen und äh, ähm, mit diesem Raum auch wieder Raum schaffen, dass Sachen wieder zurückkommen können. Irgendwie Ich, ich fühle der ganze Vibe, mhm. weil ich, ich weiß, dass wo du jetzt daran arbeitest, an Musik zum Beispiel, auch so ehrlich und so, so ein Soul hat, weil das diese Prozesse sind, die so wichtig sind. Was ich viel cooler finde und, und glaube ich aus dem Message auch einfach immer wieder mega wichtig ist in der Tat, ähm, du sagst, und wir bekommen das auch so gelernt in dieser Gesellschaft. Es ist immer leichter, sich mit dem Rücken irgendwie dahin zu stellen, wo man hinschauen sollte und sich extern ne, irgendwie ab, abzulenken und andere Sachen anzuschauen. Und das wird auch sehr unterstützt, ähm, statt sich mal umzudrehen und zu sagen, boah, das wird jetzt wehtun, aber ich schaue es mir einfach, ich schaue es mir wenigstens einmal an. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein ja. krasser, krasser Prozess. Die, ähm, Ich glaube auch, ich bin der Meinung, dass es davon zu wenige, Menschen gibt, die auch wirklich, bevor sie Coach oder irgendwas werden, diesen Prozess auch mal durchgemacht haben und wirklich mal auf dem Nullpunkt, wie ich das immer nenne, am Boden, sich mal hingesetzt haben und sich umgeschaut haben und gesagt haben, boah, da ist einiges aufzuräumen. Und aus dieser Erfahrung raus, mhm. wie du auch sagst, es geht nicht um Verstehen, es geht um Spüren, um Erleben, weil damit kann man ja Menschen ja. letzten Endes glaube ich auch wirklich erst helfen, wenn man sagen kann, das Buch sagt zwar dies oder das, meine Erfahrung aber, und ich glaube, wir sind für menschliche Kommunikation gemacht, das ist immer viel stärker. Das finde ich, ich finde das an den Sachen, die du bisher auch äh, in deiner Meditation oder in deinen Podcasts ähm, erzählst, das meiste davon kommt sehr aus, hey, meine Idee ist dies oder so, oder ne, keine absolute Wahrheiten oder Fakten, die so sein sollten. Ähm, das ist ja das ist, worum es
1: letzten Endes geht. Ähm, ich finde das wahnsinnig schön. Ich finde es in diesem Kontext, ich finde es in diesem Kontext so auch immer schwierig, von so irgendwelchen in Anführungsstrichen, absoluten Fakten oder Wahrheiten und so weiter zu sprechen. So, ne? Weil, wenn es um Erfahrung geht und wenn es vor allem darum geht, dass du selbst etwas erfahren musst, um wirklich grundlegend für dich deine Antworten zu finden, für dich deine Veränderung zu finden, dann ist ja das, was eine gute Therapeutin, ein guter Coach, eine gute Meditationslehrerin oder was auch immer, was diese Menschen machen können, ist doch eigentlich, dich in deinem eigenen Prozess des Erfahrens zu ja. begleiten. Das heißt, das ist wie ein Fahrlehrer, im Auto, der kann ja, der setzt sich neben dich und er hat vielleicht selber am Anfang mal noch eine Bremse und so, damit du nicht direkt <lacht> vor die Wand fährst, aber unterm Strich musst du ja lernen, wie fühlt sich das an, den Schalthebel ja. zu bedienen, wie gebe ich Gas, wie lenke ich und, 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 und was, was passiert, wenn ich schnell bremsen muss, wie gehe ich damit um, was ist mein, weißt du, wie stelle ich mir den Rückspiegel ja, ein, ja. so. So, und, und jemand, der dir das beibringt, so der begleitet dich eigentlich auf deinem eigenen Lernprozess und es bringt ja nichts, wenn sich ein Fahrlehrer hinstellt äh, und dir sagt also du musst das und das und das und das und das und dann zahlst du 500 Euro und dann steigst du zum ersten Mal alleine ins Auto ein und hast diese intellektuelle Führerschein, weißt du, hast ja. das verstanden und sitzt hast den Führerschein und sitzt dann da und denkst dir, the fuck ja. am I doing here? So, ja. weißt du? und das ist und das ist glaube ich dieses Ding, was, was viele Leute bei, bei so Coaching Sachen irgendwie ähm, äh, ja vielleicht ein bisschen oder was falsch rüberkommt vielleicht oder was manche Leute irgendwie äh, auch nicht, nicht so sehen ist, du musst du musst die ja. Arbeit machen, ja. also ich muss die ich muss diese ja. Arbeit machen, ich ich muss für mich meine Arbeit machen. Und natürlich gibt es Leute, die mich auf diesem Weg begleiten und Leute, die mir das zeigen können und Leute, die mir bestimmte Methoden, bestimmte Techniken vermitteln können und Menschen, die mich dabei begleiten können, sodass ich sagen kann, ey, ich habe die und die Gedanken oder ich habe da und da irgendwie eine Grenze jetzt gerade erreicht oder ich habe die und die Angst, wenn ich da hingucke und mich mit Menschen unterhalten darüber, die mir dann sagen können, hey, okay, ähm, wie wäre es damit? Oder was würde passieren, wenn du so schauen würdest und so weiter und so fort. Natürlich gibt es Menschen, die dich dabei begleiten, aber der Prozess ist ja. meiner. Ja. Und, äh, und das, ist, das ist so, so, so wichtig. Und vor allem auch, ich nach allem, was ich bisher erfahren habe, weiß ja nicht, was <lacht> morgen kommt, aber nach allem, was ich bisher erfahren habe, ist das ein Prozess, der weitergeht, solange wir ja. leben. So. Der geht weiter, solange wir leben. Ja. Es ist nicht irgendwas, wo man sagt, ich mache jetzt mal ein Jahr oder ein Wochenende, mache ich jetzt mal X und dann ja. ist es vorbei. Ja. Dann habe ich es gecheckt. Sondern es ist halt so, nee, ich mache das jetzt ein Wochenende oder einen Monat oder ja. ein Jahr und dann habe ich vielleicht ganz viele Erfahrungen und Tools und es macht mir meinen Weg leichter und ich weiß besser Bescheid, aber dann kommt wieder eine Situation, da muss ich mich nochmal neu orientieren und so weiter. Und deswegen ist es für mich auch so, und das noch als letzten Punkt, ähm, dass, ich auch vor, also dass ich auch selber ähm, ständig ähm, weiter meine eigene Reise mache. Ich, 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 ich lerne weiter, ich mache weitere Ausbildungen, nicht damit ich mir irgendwas auf einen Zettel schreiben kann, irgendwie, sondern damit ich weiter mit mir selbst arbeiten kann und damit in Verbindung bleibe und immer wieder auch selber quasi äh, begleitet werde auf meiner Reise und so weiter und so weiter. Und es ist so unglaublich wichtig. Ja. Das ist Es ist so wie bei einem Arzt. Ein Arzt muss nicht nie krank sein, um anderen ja. Menschen helfen zu können. Ne? Genauso muss auch ein, ein Therapeut oder ein Coach nicht irgendwie das Leben 100% gecheckt haben, um mit anderen Menschen ich diese bin Sache fertig, zu machen. Ja. Aber, weißt du, aber man erwartet ja von, von einer Ärztin, dass sie sich auch immer weiter fortbildet und immer weiter guckt, was gibt es was, was gibt's für neue Sachen und wie kann man vielleicht die Methoden verfeinern und, was, und aus, aus reinem Interesse da immer dran bleibt. Und genauso erwartet man, glaube ich, auch zu Recht von Menschen, die Coaches, Lehrerinnen, Therapeuten und so weiter sind, dass dass, sie, dass dass man da ständig auch bei sich selbst irgendwie weiter Das ist aber ein schaut. wunder
0: Punkt, den du ansprichst, mein, meinetwegen, weil es ja sehr wenig passiert eigentlich, dass ähm, das, was du eigentlich sagst, ist, ist ich, ich nenne das raus aus der Komfortzone, weil raus aus der Komfortzone, da kannst du nicht, äh, kannst du Sachen nicht vorhersagen, da musst du lernen, da wirst du gezwungen zu spüren und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das unsere Gesellschaft immer, immer schwerer fällt, weil wir ja teilweise gelernt bekommen. Eins und eins ist zwei, das ist der Regel, egal ob du es, ne, ob du das auch findest oder nicht. Äh, wenn du krank bist, bekommst du eine Pille, der soll das für dich lösen. Ähm, und und und. Das, ne, das ist ein bisschen kritisch dargestellt, aber ich, ich würde auch sagen, ich bin kritisch. Ähm, und jetzt kommt eine ganz wichtige ein ganz wichtiges äh, Zeit, wie sagt man es, ein Zeitabschnitt, würde ich sagen, wo immer mehr Menschen sagen, äh, aber müssen wir das nicht einfach immer mal wieder hinterfragen und müssen wir nicht raus aus diese Komfortzone. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass es Menschen sehr schwer fällt, das zu tun. Hast du das auch oder ist das, sagst du, nö?
1: Also für mich ist grundsätzlich so, ich, ich, ähm, also, ich meine, das ist jetzt auch ein großes Thema. Ich glaube, A, dass es äh, schon auch wichtig ist, dass wir, wenn wir als Menschen zusammenleben wollen, uns irgendwie auf bestimmte Dinge, wir uns auch mhm. einigen, ne? Da ist eine rote Ampel, da fahren wir jetzt halt nicht drüber, weil könnte ja sein, dass ein Fahrrad ja, um die Ecke kommt ja. und so, weißt du? Oder wenn ich mit meiner Familie zusammenlebe, dann sage ich vielleicht auch, okay, es gibt bestimmte Dinge, die wir so als Familie für uns etablieren. Wollen wir zusammen essen? Wollen wir nicht zusammen essen? Oder wie wollen wir miteinander reden? Wie wollen wir Und so weiter und so fort. Das brauchen wir, glaube ich, in Freundschaften, in Familien, in Gesellschaften und so weiter ja. und so fort. Ne? Und das heißt, wenn wir da und natürlich lohnt es sich auch da immer mal zu gucken, hey, kann man das justieren? Ist das irgendwie, weißt du, vielleicht gibt es irgendwie eine, eine neuere oder eine bessere Ansicht und so weiter. Aber grundsätzlich zu sagen, wir müssen uns als, als Freundeskreis, als Gesellschaft, als Familie auf irgendwelche Sachen einigen, die vielleicht nicht für jeden individuell in jeder Situation das absolut perfekte Traumszenario mhm. darstellen, aber grundsätzlich mal dafür sorgen dass wir alle gemeinsam irgendwie leben können und dass der Laden läuft, sage ja, ich jetzt mal. Ja. So. Weißt du? Das halte ich schon für, das halte ich für, für wahnsinnig ja. wichtig. So. Ähm, das heißt, ich bin kein Freund davon zu sagen, ähm, prinzipiell grundsätzlich und pauschal alle Systeme niederreißen, alles hinterfragen, alle belügen uns, alle wollen nur unser Schlechtes und so weiter. Ich halte das auch, ich halte das tatsächlich auch für eine sehr naiv genauso eine für eine, Ideologie. ich halte das für ja. genauso ja für eine genauso naive ja. Ideologie wie auf der anderen Seite zu sagen hey ich äh, ich weiß nichts und ich kann nichts entscheiden und ich äh, alle anderen sollen bestimmen weißt du ich halte das für zwei Seiten des die, zwei gefährliche Seiten des gleichen ja. Spektrums so was ich interessant finde in meiner Arbeit ist zu sagen <lacht> ähm es ist gut zu hinterfragen. So, und es ist wichtig. Aber die interessanteste Hinterfragung ist, mich selbst mhm. zu hinterfragen. Die interessanteste Hinterfragung ist, äh, zu sagen, hey, ich habe so zum Beispiel, ich habe so den Drang irgendwie jetzt, vor allem auch in der jetzigen Situation, irgendwie, ich habe so die Zweifel und bla und ich weiß nicht genau. Und dann zu sagen, okay, lass mich doch mal einen kurzen Moment gucken, was ist das in mir? Welcher Teil in mir ist hier gerade getriggert oder unsicher oder ängstlich oder wütend? Welches Bedürfnis, was ich eigentlich habe, wird hier gerade nicht erfüllt? So, worum geht's mir eigentlich hier jetzt gerade? Ne? Geht es mir wirklich darum, dass ich irgendwie das und das oder ist es irgendwas anderes? Mhm. Habe ich ein Bedürfnis nach Sicherheit oder habe ich ein Bedürfnis nach ähm, Selbstbestimmung oder, oder was ist es in mir, was hier gerade irgendwie sich nicht wohlfühlt und dann irgendwie zu gucken, okay, ist das wirklich wahr? Ist das, was ich hier im Außen jetzt gerade machen will, ist das wirklich das, was ich, ist, geht es eigentlich darum? oder geht es vielleicht in Essenz um ein bisschen was anderes? Geht es um ein tieferes mhm. Bedürfnis? Geht es um, um ein tieferes mhm. Ding und ist das, was ich da im Außen gerade machen will, ist das die einzige Möglichkeit oder sogar die beste Möglichkeit, die vielversprechendste Möglichkeit, um mein, mein Bedürfnis, was ich im Inneren habe, wirklich zu stillen, wirklich zu befriedigen? Oder ist das vielleicht für mich so, wieder mal, und ich spreche jetzt auch sehr hm, von mir selbst, ist das vielleicht wieder mal irgendeinen Nebenschauplatz, an dem ich versuche, irgendwas auszutragen, damit ich weiterhin vermeiden kann? wirklich zu gucken, worum es eigentlich geht. So. Und das kann man natürlich jetzt nicht immer, wenn man in der Schlange beim Kaffee steht und da irgendeiner nervt und so, da kann man natürlich, da muss man schon sehr advanced sein, um dann irgendwie zu sagen, oh, Moment mal, was ist es in ja. mir, was ja, gerade getriggert ja. wird? Also, weißt du? ja, ja, ja oder weil Om um, ja. oder whatever, ne? So. Aber ähm, aber trotzdem, äh, wenn ich aber irgendwie jedes Mal wenn einer in der Schlange beim Kaffee irgendwie zehn ne, ne Sekunden zu lang braucht, jedes Mal super getriggert werde, dann lohnt es sich vielleicht mal zu gucken, so, worum geht's denn da eigentlich? Was bedeutet ja. für mich Zeit oder Pünktlichkeit? Und was ist das wa, wa, Was ist das in mir, was da irgendwie ja. so, weißt du? Und äh, das heißt ja nicht, dass man da nachher nicht trotzdem zu der Person sagt, Alter, beeil dich mal, ne? Aber, wenigstens, aber vielleicht, ja. vielleicht macht man das aber mit einer anderen ja. Awareness. Vielleicht mache ich, mache ich das aber nicht so, ey, du bist scheiße, sondern vielleicht mache ich das aus, hey du, mir ist ja. meine Verpflichtung anderen Menschen gegenüber, mit dem Pünktlichsein, ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich gerne für anderen Menschen keine Unannehmlichkeit bereite. Dass du jetzt hier gerade so rumlaberst, äh, das, das äh, führt dazu, dass ich das nicht erfüllen kann so. Darf ich dich darauf hinweisen, motherfucker, beeil dich. <lacht> Schöne <lacht> ich Introduktion, meine? ja. Das heißt, die, die, die Konsequenz kann ja, die gleiche ja. sein, ne? Aber du hast ein anderes inneres, du hast ein anderes inneres ja. Ding. Du weißt für dich viel mehr, worum es ja. geht. So. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, dass, dass, ähm, dass, der, dass der Punkt ist, dass wir eigentlich eher darauf getrimmt sind, im Außen irgendwie ähm, unsere Problemlösung ja, zu suchen. Absolut. Ne? absolut. Ne? Und deswegen ganz schnell sind zu sagen, ey, das läuft scheiße und der macht was falsch und hier und da und ja. so weiter und so fort. Ja. Ne? Ähm, wir sind darauf getrimmt äh, und es lohnt sich, nach innen zu schauen. Und das ist ganz wichtig zu sagen, wie wir jetzt eben mit dem Kaffee und dem Emma ne, hey, Fucker beeil dich, ge äh, so gesagt haben. Natürlich bedeutet das nicht, dass man im Außen nicht aktiv ist. Ja. Natürlich bedeutet das nicht, dass wenn man äh, soziale Ungerechtigkeit erlebt, dass man dann still ja. ist. Natürlich bedeutet das nicht, dass man nicht gegen Rassismus, gegen Ungerechtigkeiten, gegen Ungleichheit aufsteht. Natürlich nicht. Aber man macht es dann vielleicht mit einer etwas klareren inneren Haltung. Und dann geht es nicht mehr darum, okay, ich mache so viel Aktivismus wie möglich, damit es mir innen drin nicht schlecht geht, damit ich mich innen drin nicht fühlen muss, sondern so, ey, ich fühle mich sehr innen drin und mit dem gestärkten, mit der gestärkten Bewusstheit gehe ich dann auch nach draußen. Ich glaube, das ist ein grafierender Unterschied. Das ist ein ja. anderes Ding. Ja. 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 dann. Ich glaube auch, dann wird das, was du im draußen machst, auch eine, einen anderen Vibe ich, haben.
0: Ja, also ich, ich würde, ver, oder ich gehe so weit, als zu sagen, dass Menschen das auch wahrnehmen werden und als authentischer und echter und, ne, dass es rüberkommt und nicht nur wie purer Wut oder wie sowas, sondern dass es, dass es fundiert ist. ähm. ähm ich, da sind wir auf genau den gleichen Nenner. Wir, wir können uns einigen auf 1 und 1 ist 2, du darfst aber selber dir <lacht> überlegen, was du davon hältst, sowas. Das, das meine ich eher. Ich bin auch absolut nicht gegen alle Systeme. Ähm, es ist in der Tat dieses, dieses einen kleinen Schritt zurück schau es dir doch mal kurz an und vor allem schau es mal hier an, warum ist da ist da was, was bei dir so ähm, Schmerz getriggert wird oder Wut ver verursacht und, und kannst du vielleicht da erst mal ansetzen, bevor du jetzt rausgehst und, und dich beschwerst oder schreist oder tust. Ähm, machst du viel als, als systemischer coach Bist du da, ich meine, du hast natürlich, ich, ich stelle mir gerade, es kommt aus dem Nichts, aber lustigerweise die Frage, es wollen natürlich Tausenden mhm. von Leute bei bei Curse als, als systemischer Coach natürlich ich.
1: vorbeikommen. Oder wie ist, wie, 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 wie kann ich mir so vorstellen? Schön, dass du das so optimistisch äh, einschätzt. Ähm, also, ähm, Systemisches Coaching ist, ist also ich habe eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach und an der Uni Köln, bin da irgendwie zertifiziert ja. und so weiter, aber es ist ja nicht das einzige, nicht das einzige, was ich nee. gelernt habe und auch nicht das einzige, was ich nee. mache. Ne? Die Übergänge sind da recht fließend. Um das kurz zu sagen, systemisches Coaching ist halt so eine sehr lösungsfokussierte, man könnte auch sagen, auf kurze Zeit ähm, fokussierte Art von Coaching. Ja. Ja? Man versucht relativ schnell aus der Beschäftigung mit dem Problem in die Beschäftigung mit der Lösung zu kommen. Man versucht sehr schnell und mit sehr effektiven Fragen und Tools irgendwie äh, eine Verbesserung oder eine Veränderung des Ist-Zustands hervorzurufen und so weiter. Und das ist manchmal für manche Sachen halt einfach absolut durchschlagend ja. hilfreich. Für andere Sachen ist aber dieser Ansatz vielleicht gar nicht optimal, ne, sondern da 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 geht's mehr ums Spüren, ums Fühlen und ums wirklich zu lernen, zu fühlen, zu lernen, sich wahrzunehmen und so weiter oder den Geist zu beruhigen oder den Geist klarer zu sehen, was auch immer, so. Und deswegen mache ich eigentlich ganz wenige Sachen so nur als systemischer ja. Coach, sag ich ja. jetzt mal. Gut. Und die Sache ist, ich ich dadurch, dass dass ich also ich habe das schon öfter gemacht und ich habe da auch irgendwie drüber nachgedacht, wie könnte man das machen. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fokussiere mich quasi auf Einzelsessions, dass ich halt wirklich sage, hey, ich habe irgendwie jeden Tag acht Stunden und, und arbeite mit verschiedenen Menschen zusammen über längeren Zeitraum äh, ne, oder mit, mit, mit Gruppen oder sowas, ähm, um das zu machen. Das, das, das ist äh, eine Sache, die mir wahnsinnig Spaß macht. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie ich glaube, ich glaube, ich habe so ein bisschen den etwas anderen Weg gewählt. Nämlich den etwas mehr, etwas allgemein etwas breiter mit den Menschen zu kommunizieren. Also zu sagen, okay, hier ist der Podcast. Da stelle ich verschiedene Ideen vor, verschiedene Übungen oder Ansätze aus diesen verschiedenen Bereichen. Und das eine passt vielleicht für die eine Person mehr, für die andere Person weniger und so weiter. Ja. Und ich mache ein Buch, wo es auch um gewisse grundlegende Prinzipien geht. Ja. So, ne? ähm, und dann gibt es halt immer so äh, Workshops oder Seminare, die ich halt ja. mache, wo wir dann in einer etwas kleineren Gruppe etwas mehr ans Eingemachte gehen. So. Das sind dann manchmal zehn Leute, manchmal sind es auch 100. So. Manchmal dauert es einen Tag, manchmal dauert es drei Wochen. Und ähm, das hat dann auch immer eine verschiedene Struktur oder einen verschiedenen Themenschwerpunkt und da kann man dann gemeinsam ähm, Sachen erarbeiten. Und in diesen Workshops und in diesen Gruppen gibt es auch immer so Einzelgespräche, ne, wo ich mit Leuten einzeln irgendwie an was arbeite oder bespreche oder sowas mhm. halt. Ne? Ähm, aber so dieses klassische, hey, du, du buchst bei mir, sage ich jetzt mal, zehn Einzelcoaching-Sitzungen ähm, das mache ich zurzeit eigentlich gar nicht, äh, weil weil ich mich irgendwie dazu entschieden habe, die Zeit, ähm, die mir zur Verfügung steht, halt anders anders zu nutzen, halt, ne, für für, für etwas für Sachen, die vielleicht dann oft nicht so sehr in, in die individuelle Tiefe gehen, dafür aber vielleicht mehr Menschen den ersten Zugang irgendwie verschaffen, weißt du? Wie halt ein Podcast oder sowas, ne?
0: Bist du eigentlich noch in der Nähe von Köln, mal eben so oft?
1: Ja, nein, ich wohne mittlerweile Berlin, in Berlin. Berlin, genau. Ah, okay, weit ja, weg. Genau. Ich bin zwar ich bin zwar noch oft, also jetzt in den letzten zwölf Monaten nicht so, nicht so viel, aber unter normalen Umständen äh, bin ich schon auch noch äh, oft in Köln, weil ich natürlich noch viele Freunde habe, auch Familie ja. und so. Aber ähm, seit, seit sieben oder acht Jahren oder sowas äh, ja, sind schön. wir in Berlin, ja. Kommst du mal mit schwimmen in Köln? Im Winter schön. Ey, ohne Scheiß. Ich, ich habe ich hab super Bock darauf. So. Ich glaube, ich brauche einfach vielleicht irgendwie eine Crew von Leuten, die mich mhm. da mitnehmen. Ähm, und äh, aber ich habe da mega Bock drauf. Ich, ich bin voll die Wasserratte. Ich habe mit allem, was mit Wasser zu tun hat. Irgendwie ist mir sehr sympathisch. Und, ähm, und deswegen, äh, ja, finde ich, find ich super spannend. Ich bin zwar eher, ich mag zwar eher so warmes Wetter, das, aber das finde ich geil, finde ja. ich, find ich spannend. Also bin 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 okay. gerne dabei.
0: Das finde ich gut. Das das äh, ist jetzt. Das schneide ich wieder rein, damit das jetzt auch fest ist. Äh, ja, ja, ja. Okay.
1: Ähm, nice. Lustigerweise, das ist das Ding. Ne? Ich habe äh, wirklich in zwei anderen Podcast-Interviews in der letzten Woche auch genau darüber gesprochen über Eisschwimmen ja. und so und das ist jetzt glaube ich so voll für die Leute weil es ist jetzt halt irgendwie dieses okay was kann man alles machen bleibt wenig bleibt übrig dann die Leute gehen mehr in den Park und gehen mehr und sagen okay vielleicht kann man auch an den See gehen wenn es kalt ist und so meine Instagram Stories sind ja. voll von Leuten die ja es, halt es so geht, kommt jetzt Wim richtig an genau das ist
0: es ist sehr lustig
1: ich war ja, vor mehreren
0: Jahren in Polen bei Kasper von der Möhlen und bei Wim Hof ähm, ja mhm. habe die Methode gelernt und äh, als ich dann zurückkam in Deutschland war das noch wirklich so keine Sau interessiert ist und alle haben nur mit dem Kopf geschüttelt, mhm. so was, was machen die und warum und ich sehe jetzt langsam, dass das echt, äh, mein Instagram-Feed ist auch voller Leute, die in einer Eistonne oder irgendwo, ja, ja, das ja, Lustige voll. ist eigentlich, es passt äh, deswegen habe ich auch gefragt, ich glaube auch in, in dem was du glaubst oder dem was du gerade sogar beschrieben hast ähm, passt es einfach eins zu eins, das Schöne vom Eis ist was, was ich so schön daran finde ist, wenn man sich so einen externen so ein unglaublicher Reiz aus, aussetzt, ein Stressor. Kannst du nur nach innen gehen, um irgendwie da durchzukommen? Du wirst gezwungen, reinzuspüren und damit zu arbeiten. Und das finde ich sehr schön, weil es gibt Menschen, die haben noch so einen dicken Mauer und die, die könnte man auch ne, mhm. ähm, in mehrere Sessions und mit viel Mühe so ein bisschen ähm, auseinandernehmen. Man kann aber auch manchmal einfach mal mit den, mit den Hammer... Und die Abrissbärne Abriss einmal da durch und den Mauer runterschmeißen und sagen, hey, Natürlich. jetzt sind wir hier. Ähm, deswegen mag ich das so. Ich glaube, es wird dir sehr gefallen. <lacht> vor allem, wenn du, wenn du Wasser liebst, dann ist es im Winter ist eine absolute Erfahrung.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, äh, glaub ich auch. Und diese Wim Hof Methode, ich finde, die ist eh äh, sehr, sehr interessant. Also mir hat irgendwie, glaube ich, vor zehn Jahren ein Kumpel aus Schweden irgendwie davon -hmm. erzählt, so, der das irgendwie praktiziert hat, so. Und ähm, ich finde es eh sehr interessant, weil äh, Wim Hof selbst sagt ja auch, dass diese Methode eigentlich aus dem ja, Dummo kommt. Genau. Das ist eine die, die tibetische, eine tibetische yogische Praxis der inneren ja. Hitze. Und das ist eine Praxis, die in ich bin ja Buddhist und äh, im tibetischen Buddhismus und dieses Dummo ist eine Praxis, die in meiner Schule auch Echt? weitergegeben wird. Wow. Das heißt, äh, ja ja, das heißt, ich habe also quasi auch schon jetzt nicht intensiv und könnte jetzt nicht sagen, dass ich da irgendeine Ahnung hätte. aber ich habe halt schon auf jeden Fall mal in diese Tumopraxis quasi reingeschnuppert und die Visualisierungen und diese Sachen irgendwie quasi mal, begonnen auszuprobieren und so und ähm, finde es daher eh ja. super spannend. Wahnsinn, also bin ich, sofort weil dabei. ich
0: nämlich von, von dieser Atemmethode, von wem wieder ein bisschen weggegangen bin und mich viel mehr auch mit Tumo beschäftigt habe, über Bücher, über alles, was ich mhm. finden konnte. Ähm, und mittlerweile äh, mein, äh, mein Wärme- oder Kälteprotokoll auch wirklich dieses, soweit ich es für mich selber rausfinden haben können, Könnten, könnte, das Tumo-Meditieren ist, was mich unglaublich, diese Tumo-Atemmeditation äh, gefällt mir unglaublich gut. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall mal über mal überquatschen. Was, was steht denn bei mhm. dir an? Was kommt so äh, dieses Jahr? Wir hatten ja letztes Jahr schon nicht so viele äh, öffentliche Veranstaltungen und jetzt ist 2021. Mhm. Ähm, Gibt es was Spannendes
1: bei dir? Ja, alles ja, gut, ist spannend. Ja, gut. So, weißt du, es ist, ich, finde, ich finde, es ist gerade spannend, dass man jetzt auch noch nicht so genau mhm. weiß, wie es denn jetzt so ist dieses Jahr. Ne? Also ich habe so ein paar äh, tatsächlich ein, also im Sommer so ein paar Sachen, so Open-Air unter unter Abstandsbedingungen und so weiter geplante cool. Sachen irgendwie. Sowohl äh, musikalische Auftritte als auch irgendwie so ähm, Workshops, Speaking-Sachen und so. Cool. Ne? Ähm, und ich bin aber total völlig open-minded, ob das überhaupt stattfindet ja. oder nicht. Also man, man weiß es ja nicht. So, ne? Ich gehe mal vom Besten ja. aus, ich, ich gehe davon aus, es wird sich alles jetzt äh, hoffentlich in den nächsten Monaten immer mehr ähm, wieder einpendeln, es wird immer mehr wieder möglich sein, aber man, man weiß es nicht. Ne? Und Deswegen ist alles, was ich jetzt mache, also ich hatte mir eigentlich für letztes Jahr total viel vorgenommen, kannst du alles in die Toilette <lacht> runterspülen quasi, aber dafür habe ich dann halt ganz viele andere Sachen gemacht und ich halte es dieses Jahr jetzt erstmal genauso. Ich ähm, bereite ganz viel vor, ich bin am neuen ja. Album dran, äh, ich bin am neuen Buch, äh, wenn alles glatt läuft, kommt mein neues Buch Ende des Jahres raus, äh, wann das Album rauskommt, weiß ich noch nicht. Ähm, aber ich bin, am, ähm, ich habe, äh, arbeite an einem zweiten Podcast zu einem ganz speziellen Thema in diesem in diesem Bereich. So, ähm, das heißt, ich habe irgendwie und, und, und ich habe mehrere äh, Meditations- und und Coaching äh, so Programme, die man online äh, machen kann und so weiter. Also ich habe irgendwie viele Sachen, an denen ich gerade arbeite und die in der Pipeline sind. Aber ich halte das tatsächlich irgendwie super flexibel. Weil ich einfach irgendwie gucke so, ey, was ist möglich und vielleicht auch, was ist das, was, wo ich gerade das Gefühl habe, dass, dass die Leute irgendwie damit gut connecten oder, oder dass das vielleicht gerade irgendwie was ist, wo, 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 ähm, wo ich auch Bock drauf habe, genau das gerade zu machen und so. Und äh, ich habe all diese Sachen, an denen ich arbeite, aber wann jetzt was kommt und wie, das mache ich tatsächlich irgendwie total flexibel, weil ich habe keine Ahnung, wie die Welt sich gestalten wird in Wer den hat nächsten das schon, Monaten ja. und, und, und ja. genau genau und deswegen habe ich auch keine so großen konkreten Pläne und Release Pläne nee. und so sondern ich habe einfach irgendwie ich habe einen äh, Kessel buntes ja. dabei und dann kann man so rausziehen wo man gerade denkt ah cool das wär, würde jetzt vielleicht ja. gut passen so weißt du so und das macht mir das macht mir mega ja. Spaß gerade
0: Nice. ja ist, ich glaube eigentlich ist wieder wo wir am Anfang auch waren, wenn man sich die bestimmte Luxus im, im Leben nimmt, zu sagen, hey, I don't know, wir, wir, wir gucken mal, ähm, hat man, äh, kann man so weit kommen, vor allem auch in diese Zeiten. Also ich finde es auch sehr spannend, dass man, dass es, es gibt immer so diese zwei Camps gefühlt Leute, die sagen, scheiße, ne! und, und viele Leute um mich rum, die auch sagen, hey, lass mal gucken, ist doch cool, wir haben mehr Zeit, wir haben mehr ne, ähm, ähm, kann doch nur was Schönes entstehen, wenn man es auch.
1: Guck mal, weißt du was? Ich glaube, dass, dass es total mega, mega geil ist, so zu denken und das mega viel Potenzial hat. Aber es gibt einige Leute, die da sich das nicht erlauben. Also es gibt einige Leute, die es einfach nicht machen und nicht können, weil sie tendenziell alles irgendwie negativ sehen und weil sie eher davon getrieben ja. sind. Es gibt aber auch Leute, die können sich es nicht erlauben, weil deren Existenz halt einfach auf Natürlich. der Kippe steht. Ne? Und deswegen bin ich zum Beispiel auch so ein bedingungsloses Grundeinkommen Typ, ja. weil ich denke, wenn man es schaffen würde, und das sollte ja eigentlich auch, ich sag jetzt mal, das Positive an einem in Anführungsstrichen Sozialstaat ist ja eigentlich auch, dass man sagt, hey, niemand sollte durchs Netz fallen, ja. sollte, ne, deswegen Anführungsstriche und so weiter, aber ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der wir alle zumindest wissen, Ey, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe irgendwie zwei Mahlzeiten am Tag irgendwie und äh, so bin irgendwie so weit am Start, dass ich, wenn ich so veranlagt bin, mir nicht ständig nur negative Gedanken mhm. zu machen, ne? dann, dann hat man ein anderes Problem. Ne? Dann kann man auch drei Millionen auf dem Konto haben und es ist nie genug. Mhm. So. Aber ich, würd, ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, in der jeder zumindest die Möglichkeit hat zu sagen, so, ey, mein Arsch ist so weit gecovert, dass, wenn ich das möchte, ich so einen offenen Mindstate ja, für mich kultivieren ja. kann. So. Das, das wäre mein, das wäre wirklich so mein großer Wunsch. Das ist, weißt du, was total geil ist? Ich schließe meistens
0: ab mit zwei Fragen. Eine ist größter Angst und zweites größter Wunsch. Äh, größter Wunsch hast du gerade schon beantwortet. Und, und total geil, weil ich heute Morgen beim Laufen, ich laufe gerade mit Ben, ähm, in der Art, was gesagt habe, weil ich nämlich gesagt habe, hey, wie wäre es, wenn wir einfach so ein System aufbauen würde, wo ne, jeder in der Tat seine Miete zahlen könnte, wo ein Auto zur Verfügung steht, damit nicht mehr so viele Leute, solche, das können alles Dacias sein, weil wir müssen nur von A bis B, aber ähm, damit nicht mehr so, 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 so ne, diese Autowettbewerbssachen Und ich hatte so eine voll romantische Idee und Ben ist eher ein Realist, der neben mir lief und meinte, ja, schöne Idee, wird natürlich nie passieren und ich so, oh. Naja, okay, ähm, geil, ja, Grundlo also bedingungsloses Grundeinkommen, absolut, äh, ähm, würde so viel Sinn machen, krasserweise finde ich, das finde ich super krass, mhm. dass es echt viele Studien gibt, die auch beweisen, dass es funktioniert und die, die ne, äh, ja. Ähm, ja. super krass, dass, dass manche Sachen.
1: Dass die Leute eben nicht anfangen, auf der faulen genau. Haut zu liegen, sondern ihr Potenzial glaub, das ist entwickeln auch die und ja. So, weißt du? ja. Das ist eine Typfrage, ich meine, wenn du jemand bist, der auf der faulen Haut, also, weißt du, dann, ob du jetzt mehr oder weniger Geld hast und wie und was und also, ich glaube, das ist gar nicht, natürlich wird es einige Leute geben, weißt du, ich denke immer an so, ähm, ich denke immer zum Beispiel an, äh, es ist jetzt sehr plakativ und so, aber ähm, ich, ich mache gerade so eine Ausbildung, in der ich sehr viel lerne über so frühe buddhistische mhm. Geschichte. So und früher in Indien war es anscheinend so, dass und es ist immer noch es ist immer noch ein bisschen so, dass Leute in Indien, die äh, so sagen, ich gehe raus aus der Gesellschaft, ich äh, werde Sadhu, also das sind Leute, die 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 ich sag jetzt mal religiöse in Anführungsstrichen spirituelle Leute, die einfach sagen, ey, ich gehe raus aus der Gesellschaft, ich werde Sadhu, ich packe mir ich pack mich in eine rote Robe oder so und ich widme mich meiner spirituellen Praxis und ich äh, weißt du Lebt auf der Straße oder lebt in der Kommune oder irgendwie sowas und so weiter, das ist dort, also zu der Zeit des Buddha und auch in den hunderten Jahren danach, war das halt so ein total anerkannter Teil der ja. Gesellschaft. So. Weil da, da hieß es, ähm, der Buddha hat das quasi gegründet, der hat gesagt, ey, äh, ich, wir gründen hier so quasi äh, 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 Klöster. Ja? Der Buddha war da in der indischen Geschichte einer der ersten, der diese Klöster oder der Erste, der so Klöster gegründet hat, gesagt hat, wir machen das und wir sorgen dafür, dass ihr. Rest der Gesellschaft, ne, dass ihr eine Anlaufstelle habt, wo ihr hinkommen könnt, wo ihr Unterweisung bekommt in Meditation und so weiter und so fort und so. Wir sorgen quasi für eure geistige Gesundheit und alles, was wir dafür wollen, ist äh, free lunch. So, ihr müsst uns kein Abendessen kaufen, just free lunch. Gebt uns irgendwie was zu essen und sorgt dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, provided uns die Basics und wir geben quasi zurück in die Gesellschaft äh, unser Wissen, unsere Erfahrung und je, nicht jeder kann irgendwie jeden Tag zwölf Stunden meditieren, aber wir können das vielleicht machen und können dann das, was wir erfahren, irgendwie weitergeben an euch. Und das war so ein total integrierter Teil in der Gesellschaft und ich kann mir vorstellen, warum kann man das nicht auch abstrahieren auf Menschen, die Kunst schaffen und Menschen, die andere Dienste leisten, wo man sagt, ey, bedingungsloses Grundeinkommen für mich und dafür habe ich die Möglichkeit, Kunst zu schaffen, kreativ zu sein, Sachen zu ja. erfinden, äh, zu singen oder whatever zu machen und dann würde man vielleicht sagen, ja, das sind Leute, die sind faul. Nee, das sind Leute, die einfach auf eine nicht kapitalistische Art und Weise vielleicht dann zu unserer Gesellschaft ja. beitragen und habe ich jetzt weit ausgeholt, nee, aber ey, äh, ich finde das irgendwie ein Wahnsinn, schönes Bild und ja. es kann ja auch ja. funktionieren.
0: Irgendwann. Ich bin mir 100 sicher, dass, also wie gesagt, es gibt die Studien, dass es funktioniert und, und, äh, Ach, man könnte da noch eine Million Sachen zu sagen, die die ich kenne zum Beispiel das, ja, das viel mehr noch ein. ich kenne ich kenn nicht viele viele reiche Leute, ich kenne einen Freund, der, mhm. der echt viel Geld hat in, in meinen und ich bin eigentlich eher auch, bin, bin ein relativ sparsamer Dude, der auch gerne ich finde es cool, Sachen geschenkt zu bekommen oder irgendwie nicht zu kaufen und zu schauen, kriege ich es anders hin oder und äh, äh, ich kenne kenn jemand, der viel Geld hat und das Lustige ist das ist ja so die andere Seite. Der, der ist A, nur am Arbeiten, um mehr zu schaffen. Seine größte Angst ist, dass das Geld weniger mhm. wird. Und der Beitrag an, an unsere Gesellschaft ist eigentlich minimal für, für das, was er hat. Wo ich denke, jo, mit, mit der Kohle könnte man auch, man könnte viele Menschen das Leben ein bisschen leichter oder einfacher machen. Und ne, man sieht halt, dass diese das Kapital zu erwerben, es macht alles gar keinen Sinn und ich glaube, dass auch sowas zum Beispiel mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, sich irgendwie anders anders einpendeln wird und, und dieses kapitalistische Gedankengut, ich finde das gut, das mal anzusprechen, dass das einfach, es macht nicht mehr so viel Sinn langsam, wenn wir uns die Welt um uns herum mal anschauen, hey. das
1: auch da kann man ja mal gucken, So, ey, man muss ja nicht sofort alles einreißen, sondern man kann ja mal gucken, gibt es da dran was Gutes, das was wir behalten ja. wollen? Äh, und und gibt es da dran irgendwie Sachen, die nicht so gut funktionieren und haben wir eine ja. bessere Idee? Ja, genau. Ja. So. Ja.
0: Boah, geil. Lass uns doch ein Kloster gründen, hier in Hürth oder sowas. paar Parf Pferden, Studio.
1: Eifel, äh, oder Eifel, dies und das, perfekt. Ey, so mega. Gut. Boah,
0: boah. Ich bin ah. dran. Ich bin dran. Gib, yeah. mir, gib mir ein Ja. Äh, gut, größter, <lacht> größter Wunsch hatten wir schon. Größte größter Angst. Vielleicht magst
1: du zu Schluss mir äh, uns. Boah, ja, da, 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 da jetzt auf der, auf der ja, Shell noch ein miesen auf der ganz miesen Nummer jetzt hier den Podcast beenden, das ja. aber auch mega äh, mit schlechtem Okay, Fuhr dann machen wir was Positives. Was ist meine größte... Nee, nee, nee das ist schon okay. Wir können... Wir, also, also, whatever. Ich, ich, ich muss tatsächlich, müsste mal nachdenken. Meine größte Angst... ich habe hab diverse Ängste. Und was ist meine größte? Ich glaube, meine größte Angst ist die Angst, davor körperlich oder psychisch extrem zu leiden. Okay. Wow. Ich glaube, meine größte Angst ist ist die vor irgendwie ganz, ganz, ganz intensivem Leiden. Obwohl sofort meine zweite Stimme sagt, naja, aber du kennst Leute, die über Jahre sehr schwer erkrankt sind und gestorben sind und die haben gar nicht so viel von ihrem Leid gesprochen, sondern von anderen. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Aber ähm, ich weiß, vielleicht ist es nicht die größte, aber das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, also ich merke, das ist stark, es ist stark, starke, starke, äh, ja, da ist irgendwie was in mir, was sagt, boah, so, also das äh, stelle ich mir als jemand, der zurzeit nicht wirklich so viel leidet. Und wenn dann nur in Phasen und in den Phasen, in denen es so ist, ist es echt schwer. Und mir vorzustellen, äh, da eine Phase zu haben, die irgendwie quasi ständig andauert das macht mir schon das ja, das macht mir so ja. wow
0: kann ich, kann ich mich gut gut äh, reinfinden äh, verstehe ich sehr gut Puh. okay dann was Positives zum Abschluss äh, ja. wann bist du wieder in Köln, <lacht> wann gehen wir Eisbahnen und
1: machen einfach, einfach geile Sachen <lacht> ey ich sag mal so ne, einfach jetzt mal so ganz rein in den Raum gesprochen, ne für den Fall, dass, äh, für den Fall, dass jetzt nicht irgendwie alles ganz anders kommt und so weiter, ähm, bin ich im Juni und äh, Juni, Juli, August mehrmals in Köln und Umgebung. Ähm, ich halte da ein, zwei Vorträge in so einem Meditationszentrum, cool. wenn alles ja. klappt. Ich, ähm, ich spiele auch eine Show im August in Köln und eine in Essen und eine in Dortmund und eine in Düsseldorf äh, im Sommer, wenn es klappt, in cool. NRW ähm, und auch in, in anderen Städten. Und ähm, ich mache selber mit bei so ein, zwei Workshops und Fortbildungen im Sommer in Köln. Also kommt der Sommer, dann ist es mit dem Eisbaden vielleicht Ich habe eine so Gefriertruhe. Einfach, aber äh, <lacht> habe ich wirklich baden bei dem ja. Kühlschrank. Ja. Okay, cool. Wir baden ja, bei dir im Kühlschrank. Ja, let's das wird's dann. Machen uns klein und steigen ja, das, ins Der Eiswahl. ist relativ lang. Perfekt. Der ist,
0: eins, das ist, so ein, ist wirklich eine präparierte Gefriertour. 1,70. Okay, und ja, also okay, cool. Kann man sich mitten yeah, right. im Sommer ohne Ausrede cool, reinlegen. Äh, ja, Bock, ja, let's do ich it. Cool. Okay, ähm, jetzt, jetzt sage ich bei Menschen, die, äh, wofür ich das Gefühl habe, die brauchen das mehr... Ähm, wo findet man dich? Wie ist das? Aber ich glaube, die ganze Welt weiß dass auf Curse.de äh, und auf alle Plattformen dein Spotify, yeah. äh, iTunes, Deezer und so weiter dein genau. Podcast ist. Ähm, genau. Dein Buch kriegt man genau, Bucke deine Mucke, die so, haben wir ja. eh alle auf, auf Vinyl und auf überall liegen, hoffe ich doch. Ne? Ah. Ne? Und äh, ähm, dein Buch via auch deine Webseite.
1: Äh, mein Buch gibt es eigentlich auch äh, irgendwie in jedem okay. Buchhandel. so. Ne? Also das kann man irgendwie, ey, wenn die kleine Buchhandlung bei euch um die Ecke auf hat, bitte geht da hin und abholen. dort. Bestellt ja. dort. Die liefern genauso schnell wie Amazon und andere. Äh, aber natürlich oder sonst auch irgendwie bei allen anderen Plattformen. Aber das Buch ist noch noch erhältlich, gibt's ist ja. draußen. Gibt es auch als E-Book und als ja. Hörbuch.
0: Vor allem gerade in dieser Zeit, glaube ich, cool, weil es ja sehr viel auch über das, das ne, Im-Moment-Leben und, und diese das, was, glaube ich, viele jetzt gerade schwerfällt, ähm, also da, da, nur eine wärmstens empfohlen, das sich zu holen. Um, vor allem auch, weil es dein OOOOO plus X Methode, was natürlich sich einfach so cool anhört, weil es irgendwie so, man denkt so, what <lacht> <lacht> um, das ist äh, Wahnsinn. Also das müsste man auf jeden Fall... Ähm, müsste man sich mal holen äh, und äh, Podcast kann man auf deiner Webseite. Möchtest du sonst noch irgendwas für, genau. für den lieben Zuhörern zu Hause mitgeben oder sagen?
1: Ähm, ich, 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 wünsche, ich wünsche allen Leuten, die zuhören, irgendwie von Herzen wirklich das Beste und eine gute Zeit und wenn, äh, wenn es irgendwas, ähm, vielleicht gibt es eine Sache irgendwie, die besonders hängen geblieben ist, aus diesem Podcast, ähm, die ihr vielleicht irgendwie direkt heute mal ausprobieren möchtet. Also irg irg ne? irgendwie was. Das ist für mich immer so, wenn ich solche Gespräche und so höre, dann denke ich mir immer so, okay, gibt es irgendwie eine Sache, die mir hängen geblieben ist, die ich mir aufschreiben will oder die ich ausprobieren nice. will oder sowas so. Ne? Ähm, ja. Genau. Und Dürfen Leute und, äh, Fragen stellen, falls ja, es Fragen also, gibt. Finde ich, find ich oft cool. Ja, natürlich. Also ich meine... Äh, ja klar, also schreibt, also du hast ja bestimmt deine ganzen Kontakte irgendwie angegeben ja. und so und wenn das für dich, also klar, natürlich irgendwie so, anytime oder sonst halt auch über meine Website und Facebook und Instagram und so weiter, erreicht ihr natürlich auch mich, wenn ihr da irgendwie was äh, fragen wollt oder, ne, sehr, sehr gerne, nice. auf jeden Fall.
0: Äh, Mike, ich fand's mega geil, ich habe eigentlich Bock weiter zu chillen, mir jetzt noch einen, einen Tee zu machen und einfach über Gott jetzt. und die Welt zu labern, aber ja, Mann,
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch mega, mega Spaß gemacht. Ich find's find's super. Und ich mag, ich mag deinen Podcast auch voll und die Gespräche, die du führst und und äh, die, die Einstellungen und so und äh, finde ich super. Also auch danke für deine, für deine Arbeit. Das,
0: das, das freut mich sehr, auch wenn ich mich immer, äh, mich selber oft aus so ein unbedeutsames kleines Ding wahrnehme. ist schön zu hören. Also ich äh, ich freue mich sehr, dass ich immer, immer weitermachen darf und dass es Menschen gibt, die, die sagen, yo, habe ich Bock drauf. Also das, äh, also, ich habe am Ende zu danken. Ich hoffe, wir sehen uns wirklich im, im, äh, im Frühjahr, im Sommer oder irgendwann mal in Köln. Sei es mit einem MPC mit ein oder sei es im Eisbad oder, äh, oder mit einem yes. Bierchen. Oder, ja, wir haben ein,
1: Eis, ein, ein Eisbad-Date. Ja. Da, 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 da kommen ja, wir jetzt nicht oh drum herum.
0: I love it. I love it.
1: Ähm,
0: tausend Dank. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche noch. Dankeschön. Ähm, und dieses Jahr wird spannend. Wir, wir wenn es alle sehen und hören und merken, wir bleiben offen und schauen, was passiert. Tausend Dank.
1: Cool. Danke dir vielmals.